0: Carlas de la Noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Si no
1: fuese por el pueblo, pues yo no estaría aquí. No estaríamos hablando del daño que hace la corrupción.
2: Este, eh, frena y los patrocinadores de ese movimiento ya nos hubiesen este, eh, quitado de la presidencia ya nos tuviesen este, acorralados los medios de comunicación convencionales pero no ...tenemos nuestro ángel de la guarda... ...que es el pueblo de México.
1: El presidente Donald Trump... ...parece que está... ...salvándose de la guillotina... ...aún así... ...es como lo hacen parecer sus abogados que en un tiempo récord de tres horas durante el penúltimo día del juicio político presentaron varios videos y como dice el dicho una imagen habla más o dice más que mil palabras los abogados supieron hacer una secuencia de videos en la que demostraron a los norteamericanos que los líderes demócratas dijeron y convocaron a pelear, técnicamente hablando, más de 250 veces en múltiples discursos, mientras que en las protestas por los problemas raciales hubo más violencia y más malicia que la que se produjo el martes 6 de enero cuando varios seguidores de Trump tomaron el Capitolio. Y aún así, sigue la disputa y se cree que mañana, sábado, los norteamericanos podrán saber si Donald Trump pudiese ser enjuiciado por segunda vez en el hecho de que se consume totalmente el impeachment o, su, o juicio político o quede absuelto porque nunca se ha visto un presidente encarcelado. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con Imagen, en viernes de frena. Hoy tenemos un grupo muy especial invitado y como ustedes ya escucharon un fragmento del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dice y argumenta que si él hubiera hecho actos de corrupción, ...pues Frena ya se hubiese manifestado en contra de él... ...pero qué mayor acto de corrupción puede ser... ...que México no ha logrado las metas en vacunación... ...y Chile, en Sudamérica, ya lograron más de un millón de vacunados... ...en la línea está el líder de Frena, Gilberto Lozano... ...está Magali Reina... Y está el productor de cine y periodista, Arturo Opaso, a quien primero le vamos a dar la voz para que nos explique cómo Chile ya lleva más de un millón y medio de vacunados. Buenas noches, Arturo, desde Santiago de Chile.
3: Hola, buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Bien, gracias. Arturo, te está escuchando el líder de Frena, eh, Gilberto Lozano y Magali Reina y nos gustaría que buenas, nos dijeras a noche. todos y a la audiencia cómo se está llevando esa gran campaña de vacunación en Chile que en México pese a ser un país frontera con Estados Unidos pese a tener, a tener una posición geográfica privilegiada, no se ha logrado hacer
3: Bueno eh, Buenas noches eh, en primer lugar, eh, sí, han, efectivamente al, al día de hoy se han vacunado cerca de 1.600.000 personas en un país que tiene 19 millones de, de habitantes, ¿no? Eh, eso eh, hay que ponerlo en perspectiva. Primero, Chile ha tenido tradicionalmente un sistema de vacunación muy bien organizado, de manera tal que existe como base... Eh, un sistema que funciona eh, eh, eficientemente y ha funcionado eficientemente hace años en el tema de la vacunación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las vacunas se pudieron... Eh, comprar hace mucho tiempo, se compraron, se pre, se, previó, se previó lo que iba a pasar en esta época y se compraron hace mucho tiempo, de manera tal que llegaron acá y este plan de vacunación básicamente se ha tratado en las últimas dos semanas o tres semanas que lleva de vacunar a los mayores, de, de entre 90 y bueno, en los 80, 78 años ya esa es la gente que se ha vacunado un 70% son mujeres, un 30% hombres, por razones más o menos evidentes. Los hombres viven menos que las mujeres. Eh, esa es la situación, eh, sí ha resultado bastante eficiente de a poco, de a un año o de a dos años diarios cada día vacunado de manera tal de que no se produzcan aglomeraciones en los lugares de vacunación y hasta el momento ha, ha funcionado bastante bien.
1: Arturo, bastante ¿con qué laboratorio la... negoció el gobierno chileno la compra de vacunas?
3: Bueno, ese, ese es un tema que me imagino que aparecerá en esta conversación, que que es el tema de, de, de el poder económico eh, y las vacunas, ¿no? El que puede comprar vacunas y puede comprar muchas vacunas y puede eh, traerlas rápido y tener las condiciones para para, para trasladarlas, etcétera, a mis, muchos grados bajo cero, eh, tiene que ver con... con poder adquisitivo, ¿no? Eh, hay países que han eh, vacunado, como nosotros, un millón y medio de personas y otros países, como le dije el otro día, que han vacunado a 26 personas, porque no hay más vacunas para ellas. Entonces, aquí el tema ético va a ser eh, comprar solo las vacunas que necesitamos, ¿no? No, no de más, porque hay países que no las pueden comprar y no les van a llegar tan rápido. Eh, pero evidentemente para la, para la salud pública chilena es una gran, gran cosa que hayan podido vacunar esa cantidad de gente, obviamente.
1: Eh, lo hemos comentado en otros programas, Arturo, hay una gran comunidad chilena que en los tiempos del golpe de estado de César Augusto Pinochet viajaron a México como exiliados. Ahora se ve que parte de esa comunidad chilena está viajando a Chile para vacunarse, porque en México no tienen alternativa, ¿qué piensas de ello? Bueno,
3: me parece bien, me parece que los chilenos que tengan que vacunarse... Bueno, eh, van a aparecer todos estos temas, ¿no? Porque las migraciones eh, van en paralelo con esto. Y lo que está pasando en este minuto, que en el caso de Chile, por ejemplo, donde hay un sistema de vacunación implementado y funcionando, es que se empezado a producir lo que se llama el turismo de vacunas. El turismo en COVID. O sea, vienen a Chile, se toman un avión en... en Perú, en Ecuador, no sé dónde se venían para acá, tenían que, le hacían un PCR, se tenían que vacunar para entrar a Chile y se iban vacunados al otro día. Ahora eso fue limitado ahora y hay, hay reglamentación respecto a, a, a la vacunación de las personas, ya no se puede hacer turismo de vacunación pero sí se va a vacunar a todos los inmigrantes y a todas las personas que estén eh, en trámite o dentro del país, los que están ilegales están siendo expulsados en este minuto pero el resto va a ser vacunado como cualquier ciudadano chileno eso es lo que, lo que se dice
1: Gilberto Lozano líder de Frena ¿Qué piensas de la condición actual de las vacunaciones en México? ¿Gilberto? ¿Magali?
0: Yo, yo sí estoy, Frank. Este, hace, hace un momento ahí un ruidito, no sé si, si perdimos
3: a, a Gilberto. Parece, sí, yo también lo escuché.
1: Déjenme y lo integro bueno, en la línea. Ah, ya bueno, está. ¿Gilberto? Perdón, te perdimos unos minutos. Perdón, Gilberto. Este, la pregunta justamente es para ti, Gilberto. ¿Cuál es la condición actual de la, la, eh, la planeación de la vacunación en México?
2: ¿Qué tipo de vacunación que tiene con respecto a México? Para dar datos precisos, eh, Chile ha logrado vacunar a 6 de cada 100 personas a este momento, cuando en México estamos en el punto 4 por cada 100 habitantes. O sea, ni siquiera uno por cada 100. ...mientras que ya Chile está en seis. Eh, eso habla de que no han politizado la salud. Yo me imagino que no tienen elecciones próximamente. Y, y como bien mencionaba Arturo, eh, pues lógicamente los procesos de vacunación nacional pues no nacen con el coronavirus. Hay asuntos de vacunación para el polio, para, la, 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 para una serie de cosas, el sarampión. O sea, en general los países latinoamericanos tienen una estructura histórica de vacunación. En el caso de México, cuando llegó el señor López, lo primero que hizo fue desmantelarla. Es, es decir, lo que existía en el pasado, y formal lo destruyó por completo en el año 2009. Y eh, a la hora que canceló este muy popular, eh, pues qué mejor ejemplo que la renuncia de la directora nacional del sistema de vacunación hace escasas tres semanas. La doctora Veras, una doctora reconocida con más de 31 años de experiencia en el sistema de salud, renunció ante la incompatibilidad de las prioridades de la forma en que se pensaba vacunar en México y el total desorden a la hora que la variable política es la que estaba incluyendo la variable eh, salud salvar vidas en la, la doctora Vera renunció y se exigió esa semana después de las tres efectivamente ella se negó a jugar el juego político de que había prioridades para aplicar las primeras vacunas que llegaron a los maestros de Campeche, a los servidores a la nación que son la, la plataforma electoral que tiene López y cuando había un total desorden y sobre todo un tema que fue contundente. A diferencia de todos los países del mundo, México... ...que está en el último lugar en el ritmo de vacunación, clasificó, guardó, escondió por cinco años... ...todos los contratos de compra-venta, de compra de vacunas, el plan de distribución... ...el plan de priorización para manejarlo como un asunto de seguridad nacional... Que verdaderamente fue una bofetada al pueblo de México toda vez que tiene que ver con la vida de los mexicanos y que todo se paga con los impuestos de los mexicanos y que el señor López Obrador eh, genera una instrucción con ver la información y ya se habían eh, exhibido varias mentiras como aquello de la eh, que generó una... Un, un rezago en la entrega de Pfizer las vacunas de Pfizer toda vez que estaban reconstruyendo o expandiendo su planta en México el señor López Obrador manejó ante el pueblo de México con un acto altruista hacia los países menos favorecidos cosa que se escribió con una total sentida entonces ante esos hechos Hoy eh, creemos también que la importancia muy fuerte de analistas políticos mexicanos y de salud eh, se ha comportado en una forma de esconderse de este tema? La semana inició el 10, 400 expertos en salud de México. Estoy hablando de 10, ni de los 5 secretarios de salud. Estoy hablando de 400 expertos le mandaron una carta al presidente López, donde le decía que tenía que darle prioridad a la atención de los ya 320 mil muertos, porque no son los 170 mil que mencionan en sus eh, eh, comunicados oficiales, contra actas de defunción, hoy se tiene confirmado más de 320 mil muertes, en donde volvemos ahorita el tiempo de espera promedio en los crematorios con el cuerpo con un cadáver hasta 8 a 10 días ¿qué dijo López a esta carta de los 400 expertos de salud? dijo que los oía pero no los escuchaba que la estrategia que se iba a seguir era la misma que eh, iba apostando a que éramos de los mejores para manejar el coronavirus y eh, alabando eh, a, a la persona que tiene responsable de esto porque claramente es un hombre sumamente orgulloso y que en este comportamiento que ya vaya en, en una esquizofrenia de manejar fantasías y alucinaciones sabe que está consciente de que darle para atrás a la estrategia y cambiarla es aceptar que hubo un gran fracaso pero la verdad y los hechos están confirmando el fracaso y lo más terrible de un ser humano no es equivocarse es no aceptar que se está equivocando entonces ahorita eh, somos el peor país mira, lo dijo el Wall Street Journal la semana pasada y este pasado martes el New York Times confirmó que México es el peor país para manejar el coronavirus con cinco indicadores básicos. Uno, la tasa más baja del mundo en aplicación de pruebas de coronavirus. Dos, el asunto de que el nivel de eh, médicos y personal hospitalario que ha muerto por cada 100.000 habitantes somos los peores del mundo. Número tres, el ritmo de vacunación hace plantear ...que terminaríamos en el año 2029 ...para vacunar al 70% de los mexicanos... ...el número cuatro... la propia Organización Mundial de la Salud... ...ha exhortado, es el país que más ha exhortado a México... ...de tomar con seriedad el tema de la pandemia... ...porque se ha manejado entre tantas manos... ...que no está claro, de repente aparece el canciller... ...celebrando que llegan las primeras 3.000 vacunas... ...el señor el Secretario de Salud... ...dejando que aplicaron 220 vacunas en un día... ...echan a volar un sistema claramente electorero... ...para pedirle a la gente de más de 60 años que se registre... ...para poder tener acceso a una línea de espera de vacunas... ...el sistema no funcionó durante tres días... ...es el único país que te exige un registro y termino diciéndolo peor, es que la gente que se está vacunando no se le está preguntando su antecedente, porque al haber comprado vacunas rusas, Pfizer, AstraZeneca, Cantino, todas estas vacunas tienen restricciones. Eh, algunas tiene un impacto sobre gente que tiene diabetes Hipertensión Cardiopatías, etc Y lo que estamos viendo es una forma Inmisericordia, fuera de control y Toda vez que están aplicando Las vacunas Realmente gente que no sabe De salud Y que se hacen llamar servidores a la nación Que es la plataforma electoral De, este de México Que tiene López Que tiene Morena Y verdaderamente creo eh, los hechos van a, a derrocar a López con lo que ha sido
3: el peor error
2: en el que ya el agente de Wall Street Journal, específicamente Anastasia O'Grady la reportera dijo que hay tres personas en el mundo que deben de pagar por delitos de negligencia criminal casi llevándolos a crímenes de lesa humanidad. Yair Gonzalo Donald Trump y López Obrador a nivel mundial. Entonces la condición de haber politizado esta frente de salud hace que la diferencia sea toda contra el bello país chileno que al menos ese tema lo ha manejado como un asunto de salud pública y no un proceso político
3: como el mismo mentor de López Castell que lo
2: hace saber en el momento en el que dio a su discípulo a tomar estrategias como esta de apostar a la inmunidad de rebaño estaba automáticamente sacrificando un millón de mexicanos con esa estrategia de utilización del modelo certigera. Ah. Realmente terrible creo que López va a ser juzgado y sentenciado yo creo que, que va a quedar en la historia eh, de la actuación tan negligente tan criminal en la que el señor prefiere estar en un show de aviones en un aeropuerto que es un circo a visitar a todos los gentes que están sufriendo porque es increíble que estemos cada día teniendo
1: que lamentar la muerte de 1500 a 1700 mexicanos. Ahora voy a hacer una pregunta, Gilberto, que quizás Magali la pueda contestar. Magali, ¿cuántas personas participan en México en la vacunación de una sola persona? Entre militares, entre enfermeras y toda la gente que va, ¿cuántas personas del gobierno están alrededor del vacunado? Pues es
0: una cosa... Eh... La verdad es que ridícula, Frank, eh, alrededor de cuatro o cinco personas están alrededor de la persona que se va a, a vacunar. Pero esa es una especulación nada más porque en verdad no se tienen cifras concretas, ni siquiera se sabe si es una realidad o podrá llegar a ser en algún momento una realidad. Porque como bien lo comentaba Gilberto, este, estas supuestas vacunas que llegaron, que se ha dicho mucho en medios que fue fueron solamente 3.000 vacunas de Pfizer y después se supo que no eran realmente vacunas sino que era el protocolo de la fase 3 de la vacuna y que no las compró realmente este, el gobierno sino que fueron donadas o, o, o dadas a, al gobierno para que participara la ciudadanía en esa, en esa última fase. Pues la verdad es que no sabemos, Frank. O sea, realmente no se sabe. Esa página que dice, que, que comentó Gilberto hace un momento, que se instituyó una página para que las personas de la tercera edad se registraran y eh, pudieran acceder a la vacunación supuestamente porque se les iba a dar prioridad a las personas de la tercera edad, pero surgió que esta página, aparte de que se colapsó, tú ves los, los pasos por los que tiene que pasar esa persona de la tercera edad. Lo primero que sucede es que un llamado servidor de la nación, que son no es otra cosa que ya lo sabemos más que personas eh, del, del partido de Morena, este, lo primero que va a pasar es que alguien va a pasar a ver a esa persona eh, registrada, eh, este, la van a pasar a visitar, ¿para qué?, ¿no? Este, no, 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 se, no se toman datos específicos de que esa persona pueda ir, no sé, por decir, al, al, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que le quede más cerca y que vaya a ese lugar, no sino que lo primero que se dice este, específicamente es que alguien lo irá a visitar. Entonces la verdad, Frank, es que se han dicho tantas mentiras y tantas medias verdades y tanta falsedad en todo esto, que no sabemos realmente qué es lo, qué es lo cierto. Y me atrevo a decir, porque así lo he visto y, y también este Gilberto lo ha observado, que, que lo que dice el presidente en, en la mañanera específicamente, es exactamente lo contrario de lo que él está diciendo. Ahora,
1: perdón que los interrumpa Magali, Arturo, en Santiago de Chile, ¿cuántas personas participan para vacunar a una persona y cómo es el proceso para registrarlos, Arturo?
3: Eh, no hay registro. Eh, uno va con la cédula de identidad que prueba la edad que tiene porque cada día... Vacunan a distintas edades, ¿no? Todo es centralizado en los municipios. Eh, Las municipalidades tienen los centros de salud donde. Eh, van los de 78 o los de 84 según se el día y los vacunan, muestran la cédula de identidad confirman su edad y, y se vacunan y
1: ya. O sea, nada más Creo se registran
3: perdón.
1: o sea, nada más se registran en la administración y pasan a ver a la enfermera para que los vacune y asunto arreglado.
3: Exacto, sí, claro, sí, le dan un número y lo vacunan, solo lo prueba con el carnet de identidad.
1: Qué diferencia. Arturo, ¿qué
3: protocolo bueno, somos tiene. 19, perdón, somos 19
1: millones de personas. Eso no tiene nada que ver, Arturo, desde no el no punto de vista cantidad, del protocolo. ¿Qué, ¿Qué parte del gobierno maneja la vacunación? O sea. ¿Quién está involucrado básicamente? El
3: Ministerio, de Salud, el Ministerio de Salud. Ahora, yo quisiera hacer un alcance aquí, porque se, se, se habla eh, de la utilización política de, 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 de la vacuna, ¿no? es dejando de lado la utilización económica yo nunca había visto, no, no, nunca había sabido de tantos laboratorios diferentes en mi vida, nunca había sabido qué laboratorio era la vacuna que me ponían, para empezar este, este tema de que uno es mejor que otro es peor, que una es la, la confusión que hay en la información que se le entrega a la gente, yo creo que por primera vez vemos una mala utilización de, de la data de todas las data que se recoge se mezcla de manera más increíble la gente estaba confundida finalmente Ahora, sí, la pandemia, aquí sí, es verdad, se ha logrado un gran índice de, de vacunación, pero también podríamos decir que se ha usado políticamente, porque en Chile había un, un, un alzamiento social muy importante cuando empezó la pandemia, y gracias, entre comillas, a la pandemia, gran parte de esa movilización social simplemente murió. Murió en ese minuto, de manera tal que también podríamos decir que hay una cierta manipulación política al poner esto por delante de todas las otras eh, necesidades o, o, o requerimientos que habían eh, hace un año atrás
1: Ah, qué cosas, en México también hay movilizaciones pero tratan de manipular y no se logra nada, Gilberto Lozano, ¿qué pasa con el gobierno mexicano? Eh, ¿Realmente ya está reprobado en eficiencia, en el tema de las vacunas y en muchas cosas más. ¿Qué piensan los organismos empresariales? Creo que han hecho pronunciamientos pero muy estériles.
2: Bueno, mira, a mí me gustaría precisamente poder evaluar esos pronunciamientos eh, de parte de las cúpulas empresariales. Yo la próxima semana pienso tratar de incidir en, en la posición que tiene el presidente de Coparmex, porque la verdad es que está totalmente callado, totalmente callado. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que perdona que lo diga así, es cruel, pero creo que trae eh, infectado un supositorio que se llama Alfonso Romo, eh, no los escuchan eh, hay una hay una sensación en el pueblo mexicano que los empresarios no han sido capaces de estar a la altura de la situación porque el tema como tú mencionas Frank, no solamente está en la parte eh, de la salud, sino que se ha, ha vuelto una crisis eh, que ha envuelto el tema de seguridad eh, seguimos rompiendo récord de alaceras, de asesinatos. Eh, yo creo que todavía vale la pena recordarle a, a la gente que en estos 25 meses de gestión de López Obrador eh, trae 165% más de asesinatos que el mismo periodo de Peña Nieto, y el cuádruple de los asesinatos que tuvo en el mismo periodo Felipe Calderón. O sea, el crimen no está confinado, no, no se están quedando en su casa, y todo el ejército mexicano está totalmente distraído ¿en qué? En arreglar un aeropuerto, en andar de albañiles para poner bancos, el banco este de bienestar o banco popular al estilo de Hugo Chávez, andan de agentes aduanales, andan en todo menos cuidando la integridad del pueblo mexicano, entonces está todo vuelto de cabeza por completo. Me parece muy atinada la evaluación que hizo un eh, eh, intelectual de aquí mexicano. Y bueno, pues hay cosas que parece ser del sistema, pero reto no se equivocó cuando dice que López no maneja el país con base en las posiciones de responsabilidad y cada quien tiene, sino le encarga cosas a las personas. Entonces, a la hora de encargar, rompe completamente la estructura constitucional del Estado, cuando le encarga porque tiene confianza o se quiere ganar el respeto de Luis Cretensio, tanto y trae completamente a la plana mayor del ejército viendo cómo le hacen para que vuelen tres avioncitos en una pista que fue inaugurada por el presidente Miguel Alemán Valdés. Acabo de ver las fotografías, apreciado Frank Arturo, que nos está escuchando. Y bueno, pues le toca eh, oír de estas tristes historias que se viven hoy en México por este líder populista, que no es más que un clon de Hugo Chávez. No lo digo yo, lo está diciendo ya la prensa internacional. Y el señor, a la hora que distrae,
1: Perdón que te interrumpa, eh, Gilberto. Vamos a una pausa comercial. Está muy interesante. Y regresando, comentamos tres preguntas que les tengo a los tres. regresamos al segundo segmento de viernes de frena en charlas de la noche estamos enlazados con el productor de cine y periodista arturo paso en santiago con el líder de frena gilberto lozano en la ciudad de monterrey nuevo león y con la periodista Magali Reina en la Ciudad de México y su servidor en Atlanta, Georgia. Buenas noches a todos. Arturo, tú y Gilberto han estado comentando el tema muy interesante acerca de la diferencia de haber salido de un gobierno militar. Cuando estuvieron bajo la bota militar la dictadura de César Augusto Pinochet en Chile, las obras las hacían los militares, vamos a pensar que van a ser un aeropuerto, ¿entraban los militares a dirigir y de albañiles y a mover las máquinas y todo?
3: No, 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 eso es falso, eh, hay un mito, porque eh, hay un mito respecto a eso, porque eh, eh, Pinochet hizo una carretera en el sur de Chile que se llama la carretera austral que es una carretera que suponía iba a recorrer Chile completo hasta el último lugar de Chile y efectivamente hay un camino que no se puede llamar carretera en realidad porque la mayoría es un camino de tierra eh, bastante eh, precario pero sí se abrió un camino qué fue en su momento, eh, hubo militares trabajando en la confección de ese camino? Eh, eso es lo, lo único que yo sé, de lo que yo sepa, es que participaron los militares eh, como ejecutores o como, como trabajadores en una obra, de, en una obra de, de gobierno.
1: Es que la pregunta va encaminada a que en México el presente presidente Andrés Manuel López trae al ejército haciendo edificios para bancos, eh, recarpeteando una pista que, como ya bien dijo Gilberto, fue inaugurada por otro presidente hace varios sexenios. ¿Y qué piensas tú al respecto, Gilberto, de que en Chile, con una dictadura militar, no se usó al ejército? Lo que tengo entendido es que se instauró un sistema de seguridad y que en los toques de queda el ejército repartía libros para que la gente leyera en las tardes.
2: Pues la realidad, como decimos nosotros, aquí tiene frena, nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de resultados. Y los resultados que tiene en materia de seguridad hoy México son los peores históricamente en cantidad de asesinatos desde la época de la Revolución Mexicana, que fue motivo de una guerra civil violenta. Eh, nunca se había vivido estas cantidades, en donde tú puedes estar hablando de 30.000 asesinatos al año, vaya ni en Afganistán ni en Irak, y lo que habla es de una estrategia totalmente fallida, en la que los únicos que aplauden esa estrategia de abrazos, no balazos, son los propios capos del crimen organizado. Y a, el, el terreno que tú toques, apreciado Frank, a la hora que tienes un desorden en la cabeza, eh, un cerebro que hoy lo aseguraban varios psiquiatras, el comportamiento que tuvo López ayer, que hizo el show, ...de eh, inaugurar una pista de aterrizaje, eh, eh, sus declaraciones de fueron propias de una persona esquizofrénica... ...de alguien que no sufrió coronavirus, lo que sufrió fue un infarto cerebral... ...que lo ha dejado en una posición verdaderamente pura de la realidad... te voy a dar tres expresiones que hizo el señor si tú eres cualquier bodega de un Walmart o de un Ahorredad tiene mejor presencia que el aeropuerto que supuestamente inauguró y se le iba a decir que es de los aeropuertos más modernos del mundo segundo mencionó que era una obra fuera de serie de la ingeniería aeronáutica que comprobaba que podían utilizarse simultáneamente tres aeropuertos porque hicieron el show de llevar tres aviones comerciales vacíos ¿eh? cuando él estaba hablando de que ya estaba funcionando cuando realmente era un circo eh, yo platicé ayer con varios psiquiatras después de esta presentación al menos con tres y me confirmaron que evidentemente el problema que sufrió López es una severa, severa crisis neurológica que lo deja en un grado de obsesivo, fantasioso, alucinante, en delirio, de esta esquizofrenia que también el día de hoy mostró cuando dijo que él, si no fuera por el pueblo, ya lo ha dado frena. Así lo dijo el Frente Nacional en el que estamos. Yo, dijo también que los patrocinadores ya lo hubieran quitado de la presidencia si no fuera el pueblo el que los estuviera apoyando pero la realidad es que es el pueblo el que está apoyando a prenda, no al revés entonces habla de un desequilibrio mental que yo creo que ese va a ser el punto de inflexión de la caída de López su estado de salud mental toda vez que una persona con esquizofrenia como él va a actuar en forma cerca, obsesiva caprichosa como lo han demostrado sus decisiones en materia de seguridad de economía y sobre todo la que hoy más nos afecta las decisiones en materia de salud, en donde el Señor no ha reconocido que ya estamos en el último lugar del mundo peor que día, que Somalia que Sierra Leona, que Uganda que Ghana en materia de los indicadores mundiales
1: para
2: pedir la atención al coronavirus. O
1: sea, todo está vuelto de cabeza. Y has mencionado algo muy inteligente, eh, Gilberto, en el sentido de que sí, el pueblo respalda a Frena y López Obrador se respalda con un ejército de Guardia Nacional y un ejército mexicano que está forzado a mantenerse por respeto a que es el comandante en jefe. Y quiero preguntarle a Arturo Paso si cuando estaban bajo la dictadura militar César Augusto Pinochet tomaba todas las decisiones del gobierno chileno o tenía un equipo de asesores que le orientaban.
3: Bueno las decisiones finales las tomaba él absolutamente. sí, claro, tenía un tenía un, un grupo asesor económico y, y militar y etcétera pero las decisiones finales siempre las tomó él. Por, no. eso que, ah, por eso que por eso que el que el que no haya habido el que no haya pagado con cárcel ninguna eh, y no, asumiendo alguna responsabilidad sobre lo que pasó eh, es lo que más rabia da, ¿no? Que siendo responsable no nunca fue pudo ser condenado ni ni, con, ni siquiera enjuiciado.
1: Lo sé Arturo, pero Chile tuvo la mejor economía de Sudamérica durante el tiempo de la dictadura
3: eso es discutible en realidad ¿eh? es discutible porque los niveles de endeudamiento y eh, los salvatajes que tuvo que hacer eh, el gobierno mismo a la banca privada y eh, se han desgiversado mucho esos números, yo no soy un experto pero, pero sí sé que, que esa visión de que Chile quedó eh, muy bien luego del gobierno de Pinochet no es, no, es tan, no es tan real en realidad no es tan así
1: Gracias por aclararme el punto, Arturo. Magali, tú que a, a diario recorres y hablas con gente en la Ciudad de México, Magali, ¿te ha tocado encontrarte con personas que ya estén vacunadas y que realmente estén satisfechas con el programa de vacunación para cerrar la página de este tema?
0: No, Frank, para nada. De hecho, por eso hace un momento te, les comenté que yo dudo que inclusive se hayan vacunado a las personas ahora. Si en algún momento, en algún gobierno de, de México se, pudier, se pudo aplicar eh, solución salina a niños con problemas de, de cáncer, este, Yo la verdad es que pienso que eso también es lo que pueden hacer. O sea, te pueden estar inyectando solución salina y tú pensando que te están inyectando una vacuna, porque así se las gastan. Entonces, no, Frank, no conozco a ninguna persona en la Ciudad de México, al menos de mis conocidos, o que hayan dicho que ya se vacunó tal o cual persona, o tal o cual médico o enfermera. No, eh, lo que sí me sorprendió hoy en la calle de, de aquí de la ciudad, cerca del periférico, fue ver a dos mujeres con una pancarta, y este Alberto me dio, me dio risa, este, que, di, que decías de cuenta, yo y un corazón, ¿verdad? O sea, como que yo amo, hablo, y, este, y, a, Olga, y a Olga Sánchez Cordejo y estaban ahí paradas en una esquina como en algún momento este se hacen estas publicidades de que este, se, se paran unas personas ahí con una pancarta de cualquier comercio así estaban ellas con esa pancarta yo no sé si estas son patadas de ahogado ya está muy desesperado este eh, López Obrador para andar pagando ese tipo de cosas porque yo estoy seguro que ellas no lo pagaron ¿verdad? Entonces sí, Frank, está todo muy deprimente por acá, pero tenemos una esperanza para el 21 de marzo, ¿no, Gilberto? Sí,
2: es correcto, Magalí, y fíjate que ahorita que hacías eh, esta remembranza de que no conoces a nadie que se haya aplicado la vacuna en México, bueno, pues yo tengo contacto con miles de mexicanos y todavía nadie me ha dicho que haya sido vacunado aquí, Sí conozco a que se ha ido apenas a vacunar, eso sí lo conozco, algunos compañeros, vecinos que se han ido a vacunar a Estados Unidos, este, pero no conozco a nadie que se haya vacunado, y vaya, mi, mi, hijo, mi hijo es traumatólogo en un centro hospitalario aquí del TEC de Monterrey, en San Bruno de León, y, y bueno, pues no, no les ha llegado a los médicos eh, de primera línea, Tampoco que yo sepa eh, de la famosa vacuna. Eh, ayer el secretario de salud, Cristina Bolión, hablaba de que iban a llegar 38.000 y hoy tuvo que decir que no era así, que son mucho menos, que las van a aprovechar en las zonas rurales. Y total, todo es un verdadero, como dicen, a, a río revuelto ganancia de pesos eh, nunca pudo mostrar el contrato de Pfizer El señor Marcelo Ebrard Ahí salió por debajo de la mesa Y sí creo que están dando patadas de hogar Les voy a decir por qué Las, La última gira que hizo los jueces Y una que intentó o hizo en Zacatecas Fue muy claro que la gente pagada por el gobierno Conocidos como servidores a la nación que se les identifica por su chaleco, chaleco color linda, ...y pues son los que hacen las gorras para López. Nadie más. O sea, no hay nadie más. Son ellos. Y lo que han descubierto es que probablemente se tengan que decir de civiles y no cortar no el, el, el chaleco. Pues para seguir tratando de abonar a lo que es una inexistente popularidad de López. Aunque sabemos que las encuestadoras son pagadas por el propio gobierno y tratan de manifestar cosas que en la vida real yo no las veo en las calles, en todos los segmentos de la población. Hay alguna gente confundida, pero creo que cuando hablan de 30 320 mil muertos por coronavirus y hablan de 70 mil asesinatos ya hablan de los 13.000 desaparecidos, ya todo el mundo le tocó, cerca de su familia o de su vecindad, el tener la mala experiencia, del pésimo servicio en los hospitales, de cómo los médicos y las enfermeras hacen un trabajo heroico con las uñas y escuchar a López Obrador de los mexicanos, esto lo dijo el día de ayer que los mexicanos recibimos, como nadie en el mundo, un servicio gratuito de salud. Cuando ven las filas de gente comprando tanques de oxígeno, comprando sus propios medicamentos, buscando atención privada porque está saturado en los hospitales o simplemente no lo reciben, es ya es el, el mismo de alguien que quiero pensar no es un problema ya de mitomanía, sino es una esquizofrenia en la que él platica lo que él se imagina que se está viviendo, pero que es totalmente fuera de la realidad. Vive en un mundo alterno, eso fue lo que me dijeron los tres psiquiatras, López vive en un mundo alterno. Por lo tanto, aunque tenga asesores de economía, asesores de seguridad, como ahorita planteaba Arturo, eh, claro que la última decisión la debe tomar el, el, evidentemente el presidente, pero escuchando a esos expertos en cada en cada ramo. Pero si tú lo que tienes es una persona desequilibrada mentalmente, de nada le sirve escuchar porque no los escucha y por eso se salió Romo y por eso se salió Carlos Urzúa y por eso se salió Germán Martínez. Y por eso renunció la doctora Veras y así podría platicarse un listado de gente en la que todos coinciden que López se maneja y con una situación tan caprichosa y cerca que raya definitivamente en una persona digna de maricón. Esa es la verdad de López hoy. Está mal de la cabeza.
1: Ahora, perdón por la interrupción, Gilberto Magali, Escuchamos que López fue invitado a viajar próximamente a Argentina. Arturo, tú estás cerca de la Argentina. ¿Qué tanto se habla del presidente argentino de que tiene el mismo corte del presidente mexicano, así con un toque chavista para gobernar? ¿Qué se habla en América del Sur, en el cono sur, a este respecto? Bueno, no, la verdad que no
3: he no, no, no escuchado mucho de eso, ¿eh? la verdad. Apenas la se acaba eh, de sí, hacer... Claro, tiene el mismo corte medio populista, etcétera. Tiene tiene problemas, tiene problemas graves en su gobierno, eh, tiene problemas de pago graves, sí. Eh, es, es, un, es, un, es un gobierno que tiene probablemente la misma cantidad o más problemas que México, sin duda sin duda, pero no, aquí en Chile por lo menos yo no no no, no hay una una comparación eh, que yo haya escuchado.
1: ¿Algún eh, comentario de Piñera al respecto? Eh,
3: pues, bueno, no, bueno pues, Piñera está zafando con esto, ¿no? Yo creo que está reaccionando bien yo personalmente la me vacuna mexicana. Perdón, por...
1: perdón, y eh, la culpa Entonces, fue mía. Continúa Gilberto. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuchamos, perdón. ¿Me Arturo? escuchas?
2: Sí. Eh, relativo relativo a, la, a la pregunta muy precisa de cómo se encuentra Argentina. Bueno, pues Argentina está entre los últimos países, por ejemplo, en materia de vacunación. Eh, debo decir que sí si trae el doble que México, pero está seis veces menos que Chile. Argentina no es una buena referencia Indudablemente trae no problemas económicos muy serios Y recuerda lo que dijo Nicolás Maduro Los dos pilares del chavismo Y de la agenda del Foro de Sao Paulo Él lo reconoce en Alberto Fernández, presidente de Argentina Y en el señor López Obrador O sea, es increíble eh, A mí lo que me enseñaron En mis estudios es que ante cualquier problema, tú debes de buscar cuáles son las mejores prácticas. A mí me encantaría que el señor estuviera viajando a Nueva Zelanda, que estuviera viajando a Singapur, a Vietnam, que estuviera viajando a Australia. ¿Cómo lo están haciendo ellos? ¿Para qué te acercas con los que están igual que tú o peores? Si es para consolarte. Y hacer show, lo entiendo, en una persona desequilibrada mentalmente, pero una persona con simple sentido común, no tiene nada que ver con preparación académica, lo primero que se preguntaría es quiénes están manejando bien el asunto del coronavirus. Y te sale la lista de 10 países a los que deberías de visitar y en ninguno de ellos se va a encontrar nunca a Argentina. ...a menos que te quieras
1: de echar un choripán o un buifre ahí en San Telmo... ...lo de más es de menos. Efectivamente, entonces básicamente es cero progreso de López... ...y solamente haciendo espectáculos de circo con obras que no valen la pena. ¿Qué respuesta dio a la petición de suspender las obras magnas para dedicar ese dinero al tema de salud de mientras salimos de la crisis? Dijo, no.
2: Dijo claramente que no, que no era necesario, a pesar de que hay un problema de recorte de gastos en salud y que iba a seguir con las tres obras paraónicas que son la refinería, que va a terminar inundada, el aeropuerto, que es una doble inauguración es, después de 40 años, y el caso del de, Tren Maya. Pero déjame darte un dato que dio la vuelta a todo México. ¿Sabes quién es el, los, el único fideicomiso que ha sido 10 veces? Te voy a decir, Frank, a de toda la audiencia de charlas de la noche. El único el único que ha sido un canón es el que maneja la Serena para compra de armamento militar. Se pasó el año 2019 de 4.500 millones de pesos a mil millones de pesos. Diez veces más es lo que ha crecido. Es el que tiene como objetivo comprar armamento militar equipamiento de las fuerzas militares es impresionante que en este momento Pemex lleva 130 mil millones de pesos a sus proveedores está quebrando los proveedores proveedores, perdón, y con unas cuentas por pagar históricas que la principal empresa que maneja el gobierno que es Pemex pueda estar ahorita metiendo 130 mil millones de pesos a los proveedores y voy más allá eh, la carta que envió Frena a Joseph Biden ya tuvo una reacción importante la iniciativa privada de los Estados Unidos le mandó una carta a López Obrador y a Joseph Biden eh, eh, quejándose y reclamando que esta iniciativa de la ley eléctrica que no le quiere cambiar ninguna coma López es un atentado total al Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Aunque el señor del pasado miércoles dijo que era prohibido prohibir, cuando le preguntaron que por qué no usaba cubrebocas, y que él dijo abiertamente que él cree en la libertad, que México es un país donde cada quien hace lo que quiere, ...que por lo tanto él es un defensor de la libertad... ...pues es totalmente contradictorio... ...como bien lo decía Magali... ...en lo que diga López... ...es lo contrario... ...se están queriendo regular las redes sociales... ...y se está prohibiendo... ...la inversión en energías limpias... ...renovables... ...entre las más importantes... ...eólicas y solares... ...al grado tal que se salieron... ...18 empresas extranjeras de México... ...esta semana... Y López insiste. La doctora Jacobson, que fue embajadora de Estados Unidos en México, dijo que este deseo de López de salvar el monopolio del Pemex y de CFE, cruzando, cachando y pisoteando el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, en lo que se refiere a industria de generación eléctrica, no era más que un fobaproa. ...de gran cantidad para rescatar una empresa a costa del pueblo. ¿Por qué? Porque vamos a pagar la luz como ya le estamos pagando 40% más cara... ...y la gasolina 70% más cara. Esta forma de salvar la empresa Pemex y GPE... ...ante la ineptitud total pérdida del rumbo... ...de cómo manejar una empresa pues hace que el populista lo que haga es socializar las pérdidas hacer que las paguemos todas y se queda corto el bobo contra el pollo sin fondo que es Pemex y CFE en este momento y ya en el extranjero ven con ojos tremendamente de incertidumbre y le piden a Biden lo mismo que pidió frena, hay que frenar a este dictador populista que no sabe ni lo que está haciendo, o si lo sabe, es perverso y va a hacer un gran daño al país al rezagarlo 30, 40 años de lo que hoy es verdaderamente la vanguardia en el mundo de generación de energía.
1: Qué lástima. Magali, nos quedan cinco minutos. ¿En qué grado están los derechos de las mujeres? La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, prometió investigar el caso de una pasante de medicina en Chiapas, pues que fue asesinada vilmente y abusada. ¿Hay algún avance en los derechos a la mujer en tanto crimen de odio hacia la mujer?
0: Para nada, Frank, y mucho menos de, de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez. Eh, sí lo comenta, No sé si lo comentamos la semana pasada aquí en este mismo espacio con Gilberto, que se capturó a Mario Marín. Este, Mario Marín, una periodista que se llama Lidia Cacho, ella denunció toda una red, no solamente de él, sino de otros de otros este, políticos de pedofilia entonces cuando Lidia Cacho este, fue secuestrada y fue torturada y, y demás abusada y, y por eso después se salió de, del país se fue a, a otro país a, a, a ocultar verdad este, eh, Olga Sánchez no hizo nada o sea ella no, le, no, no defendió para nada a Lidia, a Lidia Cacho que era una una es una voz eh, muy importante de una mujer mexicana entonces no Frank, yo no creo que vaya a pasar nada ahí, o sea ese rubro de, de los derechos de la mujer está por los suelos igual que todo lo demás, o sea ahorita estamos en una tremenda, tremenda crisis en todos los aspectos de, de México, por eso es muy importante este espacio que y este ejercicio que estamos teniendo con Gilberto porque este el próximo paso es acusar a López en las redes haciendo un pequeño video y diciendo yo acuso y hay mil y un cosas de que acusarlo. No es así, Gilberto. Tienes más de casi tres mil cochinadas que ha hecho este hombre y cosas indecibles. Eh, Uh, adicionalmente a lo que estaba diciendo Gilberto de la, de la del daño cerebral que tuvo el seguramente el el mandatario yo pienso que es también una mezcla con demencia senil y la demencia senil es también eso es pues, una demencia senil vascular en donde ellos ven otra realidad, ven otra cosa completamente diferente a la que es. Él ya estaba así, pero quedó peor, Frank. Entonces, sí, no, bueno, sí, no, no. este eh, eh, Sí, se la Dos la minutos, la
1: Gilberto. ¿Pondrías esa foto donde la la donde López la la está besando la la una niña? Mira, eh, primero te
2: contesto rápidamente para complementar la excelente respuesta que te dio Magali. Es correcto. Simplemente los feminicidios en el año 2020, en el caso de todo el Valle de México, se duplicaron. Segundo, es un elemento poderosísimo el hecho de que López haya dado su bendición para que un violador como Félix Salgado Macedonio sea el candidato de Morena a gobernador de Guerrero cuando tiene cinco acusaciones de violación. Y tercero, eh, terrible también porque como bien lo mencionaba Magali, Olga Sánchez Cordero no solo no hizo nada, ella, siendo ministra de la Suprema Corte, exoneró a Mario Marín. O sea, trae una historia de haber apoyado y protegido a Mario Marín, que a todas luces merece la prisión y más. Eso para hablar del tema de la mujer, del feminicidio. Entonces, sí, frena el 13 y 14 de marzo, haremos a huirinos ciudadanos un jurado popular en muchísimas ciudades del país para rematar el día 21 de marzo en un juicio inédito en el que acusemos ante la inoperante sistema de justicia, ante la presencia de un fiscal carnal a modo como Alejandro Gersmanero, cuyas denuncias a López las tira a la basura, y una Cámara de Diputados verdaderamente de levantar tenemos que hacer lo que los constituyentes del 17 pensaron en algún momento, que el pueblo tiene el derecho de hacer un juicio popular para apuntar aquellos delitos que el servidor público le está haciendo solapado por el sistema de injusticia y que los mexicanos tengan la oportunidad. Eso será el 21 de marzo y ha levantado una expectativa como que
1: y vaya que va a ser una pesadilla porque ellos no han podido mantener un sistema de justicia claro como a bien lo mencionaste, teniendo una secretaria de gobernación que como ministra exoneró a un hombre que actualmente está en la cárcel en Yucatán o en Quintana ah, Roo eh, ah, simplemente para cerrar Gilberto Define, por favor, con dos palabras, tres palabras, hacia dónde va ya, porque se ve un presagio del gobierno de López. Es inminente que este gobierno ya no se sostiene. Ya desde el momento en que empezó a mencionar y a reconocer técnicamente el poder de Frena, hacia dónde va y si aprovechando la presencia de Arturo, si esto va a acabar como esa dictadura militar de César Augusto Pinochet.
2: Mira, nosotros no quisiéramos que fuera terminar así. Eh, muchísimas de, de mandos eh, militares eh, tienen una afinidad y simpatía por lo que hace Frena. No todos los militares a nivel de generales o almirantes... Eh, coinciden con la forma en que ha comprado su dignidad López, eh, empiezan a ver que el rombo del país va totalmente a la de Marque. en la parte económica es terrible, lo que se ha caído el empleo, simplemente el último trimestre el año, el año que cayó la construcción 17.5%, y empieza a ser un clamor generalizado de que López ya no puede andar en la calle. ...va a tener que andar en helicóptero... ...y que lo vaya atendiendo algún psiquiatra... Eh, ...para cuidar el medicamento necesario... ...para que pueda dar su perorata, ...pero las cosas están creando... Y, ...y en ese sentido... ...creemos que todavía los militares... ...no están apostando... ...a una dictadura militar... ...creen en la democracia... ...se formaron en la democracia... ...y creo que en las voces necesarias para que exista una renovación pacífica de un grupo que llegó al poder por el hartazgo de los anteriores gobiernos también corruptos, en donde ha terminado la gente por darse cuenta, Frank, que son más de los mismos peores. Porque lo peor del PRI, lo peor del PAN, lo peor del PRD es lo que está formando hoy Morena, y te lo digo por la lacra, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, que se está postulando para ser candidato a gobernadora, que poco le falta también para estar ya en un manicomio y te podría mandar videos de sus eh, presentaciones en donde no pudieron haber buscado a alguien tan parecido a López en las estupideces que dice. Ya no podemos darnos ese lujo, el país va a, a, su, a su una caída y quiero que sepas que claro que junio 6 es un evento importante de la elección intermedia que puede cambiar la configuración del Congreso Nacional, en este caso la Cámara de Diputados, pero tampoco debemos de ser ingenuos de que cuando tienes un desequilibrado mental con, con tintes de dictador, vaya a hacerle caso a lo que esa Cámara de Diputados, por muy de oposición que sea, pueda hacer con alguien que se las vive y disfruta de estar en medio de 25 controversias constitucionales y pisotear la constitución a diario, al cabo las cosas en palacio van despacio. Frena va con todo, sabemos gente dispuesta a todo en materia pacífica, pero sabemos que hay un riesgo porque ante un dictador desequilibrado mental, pues sí, el pueblo tiene que hacerse presente mayoritariamente y eso esperamos el próximo 21
1: de marzo ahora simplemente para recapitular esto que mencionó Magali y tú lo confirmaste Gilberto porque nos escucha también Arturo y en Chile hay una comunidad mexicana también importante ¿cómo pueden hacer las mujeres su video y subirlos al sitio de Frena o al Facebook de Frena y cuándo debe de ser esto
2: con, con todo gusto de hecho no estamos pidiendo que se tenga que subir algún algún este vamos a decir, uno en especial sino que todos los mexicanos aprovechemos las redes sociales que estemos instagram tiktok twitter eh, facebook youtube para que suban un video, tú simplemente lo pones en tu muro. Por ejemplo, yo esperaría que tú hagas un yo acuso y lo subas a tu página. O sea, cada quien lo sube a su página. Tenemos que inundar las redes sociales para que se sepa la verdad, porque hay una ventaja que tenemos contra la granja de bots y de robots que usa la gente del gobierno. Ellos no pueden dar la cara, no son de carne y hueso. Son simplemente mecánicas de algoritmos de que utilizan para dar impresión de que hay una gran popularidad de López, pero son gente que no existe en la vida real. Y nosotros, los que estamos acusándolo, sí existimos.
1: Qué interesante. Magali. para despedirnos, algo que se quede en el tintero.
0: Nada, Frank, nada más animar mucho a toda la gente a que a que haga su, su video. Si es de menos de dos este, minutos es mejor porque se puede subir a Twitter y se puede retuitear. Entonces yo acuso, lo acuso de muchísimas cosas y espero que pues, nos veamos pronto y no, nos saludamos por aquí la semana que entra, si Dios quiere.
1: Arturo Paso, desde Santiago de Chile. ¿Qué le dices a la comunidad mexicana que vive en Chile? se van a vacunar a Chile, por supuesto yo, lo que, lo que, lo que están aquí van a ser vacunados yo
3: me vacuno el día miércoles eh, y la próxima semana te cuento si quieres si tengo algún eh, efecto secundario
1: te vamos a llamar Arturo, te tomamos la palabra y para que nos expliques, incluso tómate una foto para ponerla en la gráfica del programa, Gilberto despide el programa con tu retórica
2: resultados, como no los podemos tener, hay una máxima. Si tú tienes una persona que simplemente se disculpa, tiene excusas y no logra resultados, cuanto antes lo dices, mejor. Ese es el enfoque y para allá vamos.
1: O sea, el morena virus sigue en México y hay que extirparlo. Ya no necesita vacuna, sino extirparlo con el voto Es que es este cáncer. Es un,
2: cáncer. Este es un cáncer. Es una metáfora
1: completa. Qué lástima. Gracias Gilberto Lozano, líder de Frena. Gracias Magali Reina. Y gracias Arturo Paso que ya hizo el compromiso de avisarnos cómo le va a ir en su vacunación. Gracias a todos, la audiencia de Estados Unidos, Canadá, México y 15 naciones hispanohablantes que nos escuchan. Y en Morocco, perdón, Marruecos. En Marruecos hay una gran cantidad de mexicanos que nos escriben y nos escuchan. Magali, te han salido admiradores. Les gusta tu voz, pero no voy a decir más. Gracias, buenas noches y felicidades, Gilberto Lozano. El señor Raúl y su papá, eh, Raúl Romero y su papá, te mandan un abrazo y te felicitan por todo lo que estás haciendo por la democracia en México. Son miles los saludos, pero no podemos convertirnos en un programa de saludos y complacencias. Así es que me disculpo, pero les damos la información que ustedes piden. Gracias Gilberto, gracias Magali, gracias Arturo. Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Buenas,
3: buenas noches. Buenas noches. No, no, no. Chao, buenas noches Gilberto,
1: buenas noches Francisco, buenas noches Magali. Chao, buenas chao,
3: noches
0: doctora. Chao, chao Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arrara, tal como mi nombre donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben
3: gratis. Mexicanos, entiendo
1: que trabajan largos turnos ante la incertidumbre de los abusos patronales, policíacos y cuando mandas el dinero a tu familia ya no le rinde soy Gilberto Lozano de Frena organización sin afán de lucro que te protege de los abusos del gobierno de López te invito
3: a charlas de la noche viernes de Frena